0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos, ahí veo que está mi chiquilla conectada, este, ahí esperamos un ratito y arrancamos con todo. Eh, saludos, ahí también Alicia, creo que está ahí conectada. Pues qué gusto a los poquitos que ya estamos conectados, qué gusto que están aquí, qué, qué gusto que pueden dar de su tiempo a lo que el señor quiere hablarnos, este, Estoy bien emocionado del día de hoy, fue un tema que Dios habló conmigo a lo largo de esta semana y aparte estoy muy emocionado porque ya estamos a 11 días de cerrar el año, este 2020 increíble, este, que nos dio muchos, muchas lecciones creo que a todos y el tema que hoy quiero hablar, no, no que sea como el de la semana pasada porque creo que es bastante diferente al de la semana pasada que fue más como una... Eh, una retrospección a lo que fue este año y algunas de las cosas que pude aprender. Pero hoy quiero hacer mención del tema de el día que todo... Cambió y es que estamos en días en los que se celebra la llegada de Cristo al mundo y definitivamente al final de mi mensaje voy a caer ese momento tan tan especial e icónico que fue la llegada de nuestro Salvador a este mundo que es Dios hecho hombre entre nosotros y ese fue el día que cambió todo, toda la jugada del mundo cambió en ese, en ese día y es por eso que vemos esta separación, ¿no? Lo he dicho antes y, y lo hemos escuchado, que Jesús marcó esa diferencia, el antes de Cristo y el después de Cristo. Marcó épocas, marcó generaciones. Hay, hay personas que ven las vacaciones como del Spring Break y no entienden que incluso tienes vacaciones gracias a que Jesús vino al mundo. Es, es muy interesante y muy loco ver todo esto, ¿no? Pero yo siento también que en mi audiencia el día de hoy hay personas que tienen este AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo, pero que le han cambiado un poquito el nombre y lo separan en un antes de COVID y después de COVID. Y, y, y quizás esto, esto es algo fuerte, o sea, quizás tú lo veas como algo gracioso, pero literalmente hay personas que marcó mucho sus vidas y marcó una diferencia tan, tan, tan fuerte una época tan dura como esta. Y yo sé que hay algunas personas en mi audiencia el día de hoy, o no sé cuándo estás escuchando este video, puede ser que lo escuches en unos años adelante, eh, no lo sé, pero hay personas en esta audiencia que están enojadas con Dios, que, que están enojados, enojadas con Dios, y que incluso le han hecho algunas preguntas difíciles a Dios. Y hemos aprendido a que esas preguntas ya no nos duela tanto hacerlas, que ya las demos por hecho o que las pasemos por algo desprevenido, pero preguntas como ¿por qué yo no puedo tener familia? Preguntas quizás como ¿por qué mi negocio, mi trabajo, mi sueño se cayó? ¿Por qué mamá, papá, esposo, esposa ya no están aquí entre nosotros, murieron? ¿Por qué si tienes todo el poder del mundo, Dios? ¿Por qué no quitas el COVID? ¿Por qué si te busco de corazón, las cosas andan mal en mi vida? Si tú has tenido alguna de estas preguntas, no pretendo pedirte perdón de parte de Dios. Y tú quizás ahí digas, órale, esto está medio rudo. Yo no pretendo pedirte perdón de parte de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque para empezar, yo no soy quien pero en segundo lugar, porque Él nunca nos ha fallado. Dios nunca nos ha fallado en ningún momento, a pesar de que tu situación y tu pregunta sea se tan grande y se vea tan difícil de ser respondida. Dios nunca te ha fallado. Ni tampoco pretendo en otra parte a juzgarte porque tú te sientas así hoy. Que te sientas quizás molesto o molesta, confundido o confundida, que tengas duda y que incluso hoy mismo hayas dicho Dios, creo que ya no me estás escuchando. No pretendo hacerte sentir mal y juzgarte y decirte que estás haciendo algo mal y que te arrepientas. No, 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 no pretendo tampoco juzgarte. Dios sabe cómo te sientes. Él sabe que tienes miedo. Él sabe que a veces tienes un poquito de duda de no poder controlar todo lo que está a tu alrededor, tus problemas, tu situación. Él lo sabe. Por eso es que hoy quiero hablar del día que todo cambió. Y quiero que me regales unos minutos de tu valiosísimo tiempo que no sabes cuánto, cuánto valoro para que escuches respuestas en la palabra de Dios. Pero permíteme orar. Por ti, Dios, te doy gracias por este día. Te doy gracias porque eh, hasta este momento has sido fiel con nosotros. Hasta este momento has mostrado tu cuidado, has mostrado tu amor hacia nosotros. Incluso si alguien de los que está aquí escuchándome no siente eso de parte de ti, no siente tu amor, se siente alejado de ti, se siente distante, te siente que te has olvidado de nosotros. Te doy gracias porque tú, Sé que mostrarás de muchas formas cuánto nos amas. Y ya lo has hecho, pero lo seguirás mostrando, Padre. Te pido el día de hoy que hables a nuestros corazones, que nos redirijas y que nos permitas seguirnos encontrando contigo. Te doy tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues la historia de hoy que quiero empezar hablando está en Mateo capítulo 10. Bueno, es la única historia que vamos a leer realmente. Mateo 10 versículo 17 al 30, Mateo 10, 17 al 30, lo voy a leer en la versión nueva traducción viviente, si no lo quieres buscar, ponme atención nada más para que lo escuches, pero dice así, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, maestro bueno, ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Quiero empezar haciendo mención a lo que dijo Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Y parecer aquí una contradicción. Porque no quiere decir que Jesús no era Dios, o sea, porque dice solo Dios es bueno. Entonces, ¿por qué me dices a mí bueno? Pero no está diciendo Jesús que no sea Dios. En ningún momento se atrevió a decir Jesús que no era Dios. Más bien, lo que estaba haciendo era preguntarle si este joven realmente creía que era Dios. Porque pareciera una conversación muy chistosa, pero este hombre no vino a Jesús sabiendo que era Dios, sino vino a Jesús sabiendo que era un maestro sabio. Entonces él viene y hace esta pregunta. Y entonces lo que me encanta de Jesús es que Jesús no le hace. No, 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 no. Estás mal. Yo soy Dios. No, 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 no. Jesús tranquilito. Ah, ok. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Me, me llamas bueno porque realmente creas que soy Dios? ¿O me llamas bueno porque quieres una respuesta, mí? Y, y esta historia durante varios años ha sido una historia que yo digo, ¿por qué pones esta historia en la Biblia, Dios? Y no muchas otras. Porque yo, yo me imagino que vino mucha gente con preguntas similares hacia Jesús. Sin embargo, dejaron esta historia en la Biblia. Y creo que uno de los motivos por los que está esta historia en la Biblia es porque las personas normalmente tienen la mirada en el día en que todo cambie para ellos. No sé si a ti te ha pasado, pero yo he tenido, tengo y he tenido sueños así. Híjole, el día que pueda comprarme esta cosa, el día en el que pueda sentir esto, el día en el que vea el concierto de mi grupo favorito y ponemos mucho la mirada a ese día en el que podremos alcanzar cierta cosa. Del mismo modo, creo que este hombre joven, este joven rico tenía la mirada puesta en un algo y vemos que su pregunta es honesta. ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? Entonces, si ponemos atención a las palabras de este hombre, él entendía que la única forma en la que podría alcanzar la vida eterna sería heredándolo. Sería un regalo inmerecido. Sin embargo, vemos que desde el inicio, antes de que haga esta pregunta, no reconoció que Jesús era Dios. Él no entendía lo que, lo que estaba viendo ahí delante de él. Él solamente le estaba preguntando a un hombre que veía que todos se le acercaban a hacerle sus preguntas. ¿Él realmente no creía que Jesús era Dios? Entonces, algo que yo entendía de esta historia es que se le puso... Este joven rico en la Biblia se puso a este joven rico para que lo tengamos de una muestra de ese, esa persona que muchos aspiran a ser. Muchos aspiramos a tener algún tipo de riqueza, incluso si no es económica. Algunos de nosotros quizás tenemos ya mucha riqueza, pero no hemos tenido una familia que podamos disfrutar y para, para nosotros quizás sería riqueza tener una familia. Pero es el ejemplo de una persona que aparentemente tiene todas las cosas y si lo vemos así, era una persona que era joven, era rico, era alguien que tenía autoridad, era alguien que era educado, era bueno y educado, era un judío muy educado, al parecer es alguien justo. Él lo reconoció como un sabio a Jesús, como un maestro, alguien con autoridad, pero no como Dios y es el modo en el que muchos de nosotros nos acercamos a Dios nos acercamos a la Biblia sabiendo que en ella encontraremos sabiduría sin embargo no le damos autoridad a Dios sobre nuestras vidas y yo pensaba esto, yo pensaba en este día en el que él creyó que todo cambiaría él creyó que saldría de ese encuentro con Jesús con una respuesta de un tipo pero encontró una respuesta que no se esperaba y quizás Así está pasando en tu vida el día de hoy. Quizás tú veas y esperes por un día de un tipo. Tú te imaginas un día que debe de ser de cierta forma y dirás, wow, ese es el día que todo cambió. Pero aquí quiero que aprendamos algo más que tenía este joven rico, porque le hace la pregunta, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Ya hice todo lo que yo puedo. Ahora necesito ver qué es, cómo le puedo hacer para recibir esa herencia. Ya cumplí todos los mandamientos y me encanta porque Jesús lo voltea a ver a este hombre y dice que sintió profundo amor por él. Eso en la versión mexicana Guille 2020, yo lo veo algo así como de que, ay, mi tan hablador, ay, cómo hablas, Guille, ya cállate, mijito ya. O sea, como que dice, yo me imagino que eso andas volteando de que, escuchando a este joven de que Ay, yo ya he cumplido todo lo que está escrito en los mandamientos ¿No imagínate está bien yo que conozco tu corazón yo conozco lo que estás pensando yo, conozco, yo sé lo que hay ahí y entonces no vemos en la Biblia ningún mandamiento que diga que tengamos que vender todas nuestras posesiones y entregarlas a las personas pobres Jesús fue lo que le dijo ¿quieres heredar la vida eterna? vende todo lo que posees llévalo a las personas y entonces tendrás tesoros en el cielo. Pero yo leyendo los diez mandamientos no encuentro ningún mandamiento que me esté diciendo eso. Entonces, ¿qué querría decir Jesús o por qué le dijo este mandamiento te falta? Él le dijo, Jesús le dijo hay algo que no estás haciendo, vende todo y sígueme. A pesar de que no existe este mandamiento de vender todo lo que tú tienes y entregarlo a otros, si sí hay algo que no estamos viendo en esta historia. En esta historia dice que el primer mandamiento mayor de todos es ama al Señor tu Dios por sobre todas, todas las cosas. Ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Es por eso que Jesús le dijo todas tus cosas, lo que tanto amas que ha tomado mi lugar es todas tus posesiones. Y entonces Jesús realmente lo que le estaba diciendo al hacerle esta confrontación a este joven es, ámame sobre todas tus posesiones, sobre todas las cosas. El día que llegó Jesús a tu vida, ¿puedes decir que cambió todo? ¿Puedes decir que lo amas sobre todo sobre enfermedad, sobre duda, sobre tristeza, sobre desesperanza? Muchos confundimos moralidad con amar a Dios. Es más fácil ser religioso que amar a Dios. Ahí, ahí sé que van a, va a haber unos calles que pisen. Es mucho más fácil seguir y cumplir reglas como hizo este joven rico que amar a Dios. Algunos de nosotros nos hemos enfocado tanto en hacer todo lo que está en nuestro alcance que nos hemos olvidado de amar al que nos llamó de amar a nuestro Dios. Cuando yo pienso en esta historia que le dice, ámame sobre todas las cosas, yo, yo sé que si pregunto esto a alguno de ustedes y les digo, oigan, todo cambió desde que conocieron a Dios, sé que voy a tener dos tipos de respuesta por lo menos. Voy a tener la respuesta de amén, gloria a Dios, o sea, de que, ¿cuántos desde que conocieron a Dios cambió sus vidas? Escucharé el amén, gloria a Dios, y no, y, y del otro lado voy a encontrar los de Ah, o sea, pues como que sí, pero pero ahí va, ¿no? O sea, como que ahí va cambiando la cosa poco a poco. Y si pones atención, algunos toman decisiones súper radicales en sus vidas. Han hecho grandes cambios en sus vidas en muy poco tiempo. Algunos otros han tomado decisiones de poco en poco que ha ido construyendo su relación con Dios. Algo que tengo por seguro es que aún hay cosas que tú y yo debemos entregarle a Dios en nuestra vida. Aún hay cosas que estamos poniendo por encima de amar a Dios, por encima de todo. El hecho de que aún hayan áreas débiles en tu vida no significa que estés descalificado por Dios. Eso es algo súper importante que tú y yo debemos de entender el día de hoy. Uno de los motivos por los que llegamos a sentir desconexión, descalificación, duda, temor en nuestras vidas, llegó cuando creemos que ya hemos hecho todo lo que nos toca hacer en nuestra relación con Dios. Que decimos, bueno, creo que cumplo con la mayor parte de las cosas que están bien. Creo que ya tengo todo lo que yo debería de hacer. No entiendo por qué Dios desapareció de la escena. Y en ocasiones creo que tenemos que ser honestos y ver si nos hemos olvidado de amar a Dios. La Biblia no vuelve a hablar de este joven rico. No encontramos ya más mención de él. Pero estoy seguro que ese fue el día que todo cambió para él. Quizás tú leíste el título de esta prédica y pensarías que sería el día que alguien recibió el milagro que tanto esperó el día en el que se abrió el mar y el pueblo de Israel pasó en seco por todo, por todo este mar. Quizás tú y yo pensaremos que ese fue el día que todo cambió. Cuando vemos un cambio radical, algo impresionante, pero incluso este día tan, tan diferente, tan gris para este joven rico, estoy seguro que fue el día que cambió todo para él. Porque vemos que este hombre se va triste confundido con algunas dudas. Con, yo me imagino cuestionando toda su vida, cuestionando todo lo que hizo, porque fue ante este maestro tan sabio y este maestro me hizo ver que no vale la pena todo lo que he hecho. Quizás algunos de nosotros estamos o hemos enfrentado a lo largo de este año, en los últimos años, decepciones. Y esas decepciones pensamos que son lo que nos desconectaría de Dios. Pensamos que esa situación es lo que nos desconecta, nos desacredita de todo lo que hemos hecho con Dios. Sin embargo, hay algo muy especial en esto, porque este joven rico, como alguno de nosotros podríamos estar sintiendo, no entiende cómo es que habiendo intentado, habiendo hecho todo en sus fuerzas para que su relación con Dios funcione, no entiende cómo es que a pesar de todo esto se ha olvidado de amar a Dios por encima de todo. Eso a mí me llega tanto porque lo que me encanta de esta historia y lo que me encanta de que no vuelva a mencionar nada de este joven rico es que esta historia acaba en punto y seguido y no en punto y final. ¿A qué me refiero con esto? Esta historia no nos dice si este joven rico se volvió en el siguiente discípulo más fuerte de toda la región. Tampoco nos dice que este hombre se arrepintió de todo lo que hizo a lo largo de su vida buscando agradar a Dios y, y se apartó y se volvió un pecador. No nos dice nada y creo que el motivo es porque Dios ha escrito y ha decidido que tu vida, aunque tú pienses que tu relación con Dios está en un punto y final, que ya hay cosas en las que no entiendes y has decidido pararle ahí o, o que ya mejor no te metes algo más. Quizás tú piensas que ya son eh, Caminos sin un, una salida, caminos sin fin, que ya te topaste en algo y ahí se acabó. Pero incluso de ese tipo de historias, déjame decirte que Dios ha determinado que esa historia aún no se ha acabado de escribir. Me encanta pensar en esto porque me da mucha esperanza que si tan solo este joven rico, cuando Dios le cuando Jesús le dijo ¿Por qué me dices bueno si solo Dios es bueno? Tan solo si este joven rico hubiera abierto sus ojos y entendido que delante de él estaba el único verdaderamente bueno, todo hubiera cambiado en esta historia. Porque en ese momento él hubiera entendido y hubiera dicho, claro, claro que voy a vender todo, claro que voy a dejar todas mis posesiones y te voy a seguir porque sé que si te tengo a ti, lo tengo todo. Qué importante es tan solo entender que quizás el día que cambia todo en nuestra vida ya está delante de nosotros. Pero porque no estamos viendo con atención, hemos pensado que no ha llegado ese día. Me encanta pensar que Dios sigue escribiendo su historia en nosotros. El día que todo cambió para la humanidad fue un día gris. Fue un día oscuro, fue un día de tráfico, de, de, de muchas distracciones. Recordemos la historia de Jesús que cuando llegaron de vuelta a Belén porque se estaba haciendo un edicto, estaban viendo, haciendo un consenso de todas las personas que habían en la región. Vemos que llegan a un lugar totalmente abarrotado un lugar en el que yo me imagino, si en este tiempo el tráfico trae suciedad y contaminación, me imagino que en ese tiempo había las calles basura, había mucha gente, había mucho ruido eh, y cada lugar al que llegaron a buscar asilo, José y María, estaba lleno, no había espacio para ellos. Era un día oscuro, yo incluso me imagino que era un día de esos que dices, Oh, que hoy no nazca, que hoy no nazca Baby Jesus, o sea, que se aguante dos días y ya que nazca, pero hoy no. Yo me imagino que era un día así, porque vemos que el lugar que recibió a su creador fue un lugar lleno de bacterias, lleno de infección, lleno de animales, lleno de suciedad. Ese fue el lugar que recibió a su creador. Pero, ¿sabes? Dios lo sabía porque la representación del lugar al que llegó Jesús no era tan distante al mundo que recibía a nuestro Creador. El mundo tenía, no tenía espacio para Dios. El mundo tenía suciedad, tenía mucho ruido. Nadie quería aceptarle. Sin embargo, él vio la forma de llegar a este lugar. Eso me encanta y me llena de tanta emoción. Porque quien define el día que cambian todas las cosas no eres tú, no es tu talento, no son tus problemas, no son tus tormentas. Quien define el día en que las cosas cambian es nuestro creador. Y me encanta porque incluso si parece que todo está cerrado y no hay espacio para nada, Dios abre el camino para llegar hasta donde él tiene que llegar. Y es ahí donde me encanta pensar en cómo es que todos llegan, los pastores llegan a adorar al, al Salvador, los, los reyes de Oriente, los magos de Oriente llegan a adorar a su Creador. Cada persona llega a su Creador, aunque no pareciera ser el lugar más apto para llegar ahí. Qué impresionante ver que esa representación en mucho también somos nosotros. Porque a pesar de que nosotros no pareciéramos ser el mejor lugar para que Dios habite, Él nos ha llamado sus hijos, su herencia y un lugar suficientemente grande para habitar en nuestras vidas. El día que cambia todo, no solo lo hizo por unos cuantos hombres. La oportunidad de salvación está para todo aquel que decida poner su mirada en ese maestro bueno. Qué hermoso es ver este tiempo y, y ver y recordar, tener la memoria de que Jesús vino al mundo. Me encanta porque celebramos que vino al mundo, celebramos que murió por nosotros en una cruz, celebramos que él resucitó de entre la muerte y, res, y, y, y celebramos y esperamos por el día en el que él regrese y nos llame a su presencia. Quizá en tu vida tú no sientes en algunas áreas este día que cambió todo. Tú sigues poniendo en tus fuerzas, en tu talento, en tus actitudes, tú sigues poniendo tu fe en lo que tú puedes hacer. Y quizás el problema más grande no es los cambios que tú sigues esperando, esa moralidad correcta a la que tú llamas cristianismo. Quizás todo cambiaría si tú y yo decidimos amarlo por encima de todo. Y que incluso el día que te equivocaste, te detienes y dices, Dios, te decido amar por encima de mi enojo, te decido amar por encima de mis vicios, te decido amar por encima de mis problemas. Y eso va a traer el cambio que tú no pudiste hacer con tus fuerzas. Porque Dios siempre haya la manera de encontrar un camino para hacer que todo sea diferente. Recuerda de esta historia que no se trata de lo que tú puedes hacer. Se trata de lo que Él ya está haciendo en ti, aunque tú no lo puedas ver. Si algo te puedo aconsejar es que te enfoques en amarlo, amarlo te llevará a conocerlo de forma más personal. Conocerlo te llevará a poner atención a sus palabras, a sus promesas, a lo que Él ha hablado para ti. Y todo eso te conducirá en una forma de vivir distinta, agradándolo a Él. Yo te puedo decir con toda seguridad que el día que cambió todo para mí, tuvo todo menos cosas cristianas literalmente pero fue el día en el que recibí el llamado de parte de Dios y él comenzó a cambiar todo muy muy poco a poco poco a poco y este año he cumplido 10 años de poder conocerlo llamarlo mi salvador llamarlo mi amigo ver cómo tiene el cuidado de mi familia el cuidado de, de, de mi esposa el cuidado de, de nuestras familias y es tan bueno pero no depende de las cosas que pueda haber que se salen de control, sino de entender que por encima de todas las cosas yo he decidido amar. Permíteme orar por ti. Hoy quisiera orar por nuevos comienzos. Como lo dije hace un momento, esta temporada se celebra que Jesús vino al mundo. Yo quiero celebrar que Jesús llegó a tu vida el día de hoy. Sé que aquí en, en los que están escuchando, hay personas que ya llevan tiempo escuchando de Dios, pero quizás hay áreas en tu vida que debas de dar nuevos comienzos con Dios. Hoy quiero orar por eso. Vamos a orar. Dios te doy gracias porque sé que tú estás iniciando nuevas cosas en mis amigos el día de hoy. En esta familia Dios tan diversa, tan, tan creciente, tan, tan hermosa Dios que nos has regalado. Te doy gracias porque sé que estás haciendo algo nuevo en nuestras vidas. Te doy tantas gracias porque tú viniste al mundo, porque tú nos diste una esperanza nueva. Te doy tantas gracias porque a pesar de que no siempre podemos entender las cosas, tú lo único que esperas de nosotros es que confiemos y te amemos. Te doy tantas gracias porque en medio de esa espera continua y de paciencia, Tú vas revelando a nuestras vidas cosas que quizás en un inicio no hubiéramos entendido. Padre. Te pido por todos aquellos que quizás hoy es el día en el que tú has llegado a sus vidas. Si tú eres alguien que, que se siente así, que el día de hoy como que hay algo nuevo en tu cabeza de parte de Jesús. Quiero que solamente digas después de mí, Dios, muéstrate a mi vida. Revélate a mi corazón gracias porque has llegado a salvarme y si tú eres alguien que quizás ya has estado por un tiempo en el Señor y aún hay áreas que dices tengo que reconocer que esto no me deja disfrutar el amor de Dios, me hace que se me olvide hace que se me metan mejor cosas a mi cabeza en lugar de disfrutar y amarlo quiero que hagas esta oración conmigo también Padre perdónanos porque nos hemos olvidado del propósito por el que nos tienes en este mundo que es amarte y conocerte te pido que me permitas encontrar esperanza encontrar misericordia, encontrar perdón encontrar gracia en tu palabra no permitas que por días oscuros olvide el día en que todo cambió. Olvide el día en el que tú llegaste a mi vida. Te doy gracias, Jesús. Amén y amén. Yo no sé cómo sea el día en el que tú tuviste entendimiento de quién era Jesús, pero quiero que recuerdes que no importa todas las rutas alternas que has tomado en tu vida, que incluso han parecido que te han desconectado de Dios, Dios va a encontrar el camino para traerte de vuelta a Él. Lo único que necesitas es ver en tu corazón y decir, olvidé de amarte, me olvidé de amarte a ti, Dios. Y te aseguro, no importa qué tan lejos tú estés, Dios va a recorrer todo el camino necesario para encontrarte en Él. Esta oración que hice por ti es solo el comienzo. Te quiero retar a que en esta noche... Tú le digas, Dios, aquí estoy, perdón, lo que sea que tengas que orar por, con él. Porque no importa, no importa qué tan lejos te sientas, él quiere acercarte hacia su amor. Si eres de los que han tenido un año duro, no, no, no olvides que hay gente que estamos orando por ti. No olvides que hay otras personas que quizás la han pasado duro, pero la diferencia quizás está en que han decidido poner su fe y su esperanza en nuestro Dios. Eso no quiere decir que todo lo vamos a saber hoy, que todas las respuestas ¡pum!, van a llegar el mismo día, pero te aseguro, porque yo soy testigo de ello, que no pasará mucho tiempo hasta que Dios te muestre muchas de las cosas que hoy para ti son dudas. Les amamos mucho. Espero que este mensaje les haya retado, los haya emocionado, los haya hecho quizás sacar unas cuantas lágrimas. Quiero que nunca te olvides que el día que cambió todo para tu vida fue cuando Cristo llegó a él. Y no es por tus decisiones, por tus errores, sino por la gracia inmerecida que trajo a ti. Les mando un fuerte abrazo. Pasen súper padre el 25 de diciembre. No hagan fiestas. Eh, espérense tantito y habrá tiempo de hacer fiestas grandes con toda la gente. Es tiempo de esperar todavía. Es tiempo de cuidarnos, cuidar a las personas que amamos. Quédense un poquito eh, con las ganas y, y guarden toda esa energía que tienen para el momento en el que nos podamos ver con, con, más, eh, con más tranquilidad. Eh, también la siguiente semana tenemos el especial de Navidad, eh, no lo quise hacer este domingo porque el siguiente ya es como que el último domingo del año, entonces quisimos hacerlo el próximo año, entonces si puedes compartírselo a alguien para que se conecte, nos encantaría poder hablar, voy a hablar pues obviamente de, 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 del nacimiento de Jesús, de lo que esto significa, y algo que quisiera pedirte, si tú eres de casa o aunque no, no, no sientas que eres de casa, pero lo quieres hacer, también es válido. Si puedes mandarnos un video literalmente saludando, ahí sí lo puedes mandar o ahí si tienes duda me escribes por aquí o por Instagram o por donde quieras. Eh, un video ahí saludándonos, eh, lo quiero poner ahí en, en las imágenes de, de la transmisión que vamos a estar haciendo eh, porque nos encantaría sumar que y mostrar un poquito de toda la familia que somos. Entonces, si puedes, por favor, mándanos un video saludando tú con tu familia, con lo que sea. Ahí de unos cinco segundos está muy bien. Eh, obviamente, si lo pueden tomar, no, no así como las historias de Instagram, sino lo pueden tomar horizontal, sería excelente para que no batalle en la edición. Pero bueno, ya me extendí un poquito ahí en los últimos anuncios. Les mando un fuerte abrazo. Pórtense bien diviértanse, les mando un abrazo un abrazo a mi esposo y a su familia en Austin eh, ya los extraño y nos estamos viendo, bye bye